0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。本期案件的名字叫做《姐妹花床底双尸案》，由打开为您播讲。一九八零年三月十一日晚，香港深水埗附近一租屋外，略显局促的男子从兜里拿出钥匙，缓缓地打开了房门。他坐在客厅的椅子上，朝着房门紧张张望。大约过了四十多分钟，男子闻到了一股臭味随后就起身寻找味道的来源，最后在床铺前站定。他半蹲下身子，看见了一个白色的毛毯，这毛毯看起来有些鼓囊囊的，而且臭味的来源就是这里。男人皱着眉头，屏住呼吸，用力扯出毛毯，却在毛毯露出的一角看见了什么，他神色有些惊恐。男人颤抖着双手，尝试去打开毛毯。可就是这个动作，几乎成为了他一生的噩梦。受到极度惊吓的男人连连后退好几步，一屁股瘫坐在地上，然后扶着墙高声叫喊：“有尸体，死人了！”警方接到报警之后，迅速赶到案发现场，从床底下发现两具女尸，其中一具是高登制衣厂女工黄小玲，时年二十四岁；另外一具也是该制衣厂的女工黄小春。时年十九岁，正是黄晓玲的妹妹。两姐妹的死状十分凄惨呐、啊。而这名报警的男子名叫杨定通，跟这俩姐妹呢在同一个车间上班。他之所以会来到这间屋子，是为了还钥匙。那么，一个男人为什么会拿着姐妹俩房间的钥匙呢？这件事儿还得从五天前说起。那天晚上下班之后。杨鼎通邀请黄晓玲跟另外三名工友一起到家里做客，想着同车间的同事们一起聚一聚，增进一下感情。大概是那天玩得太开心了，又或者是黄晓玲粗心大意，一直等他回到家都没意识到他房间的钥匙落在了杨鼎通家里。考虑到时间已经有些晚了，不太方便，而且黄晓玲跟妹妹住在一起，这个时间点妹妹应该在家。黄小玲没有钥匙也能进家，杨定通就想着第二天一早上工的时候再把钥匙还给黄小玲吧。三月七号上午，杨定通像往常一样到工厂上班，但是一直没能见到黄小玲。问了同事之后才知道黄小玲请假了。由于当时呢没有手机等等移动通信设备，杨定通一直等下班回到家之后才拨通了黄小玲家的电话。杨定通告诉黄小玲。他不小心把钥匙落在自己家了，并且还询问黄小玲什么时候方便把钥匙送过去。本以为这就是一件小事嘛，却不曾想最后竟然引发轩然大波。黄小玲恰巧请了几天假，要跟朋友们出去玩，所以这几天呢都不去工厂。他告诉杨顶通，妹妹黄小春有钥匙，而且姐妹俩经常在一起，所以这个还钥匙的事儿呢不用太着急。挂了电话之后，杨定通也放心了一些，把钥匙给收了起来，准备等黄晓玲一上班就还给他。可偏偏杨定通打电话的时候被女朋友申某倩给听到了，这个让他瞬间醋意大发。申某倩是个醋坛子，一点小事儿也能引发她发半天活更何况是自己的男朋友竟然拿着异性的房门钥匙。换成大部分人，这种很意外的情况可以理解。直接等到黄小玲上班还给他不就行了吗？可是这件事情到了申某倩眼中就成了大事了，必须得尽快处理好。杨定通也十分无奈呀、啊，又不是他故意要来人家的钥匙，是黄小玲不小心落下的。而且黄小玲这几天又请假了，在工厂也见不到他人呢。左右为难的杨定通只好哄女朋友，但是申某倩完全不吃这一套。还因为这个事儿跟杨顶通冷战了好几天呢。周末过去，到了新的周一，也是黄小玲跟杨顶通约定好的还钥匙的时间。可奇怪的是，这天黄小玲仍旧没上班，这可不对呀、啊！黄小玲以前从来没这样过，她工作态度一直非常认真，不可能无缘无故的缺勤呢、啊。觉察到异常的杨顶通来到别的车间。想找黄小玲的妹妹黄小春询问一下具体情况，或者把钥匙直接还给黄小春得了。现在他手中这把钥匙就是个烫手山芋，他再不还回去，女朋友的冷战还不知道要持续多久呢。三月十一号下午，黄小玲那边还是没有任何消息，杨定通决定不再等了，再次来到汝州街二百四十三号，也就是两姐妹的出租屋前。杨定通敲了好大一会儿门，确认屋里没人之后，才拿出钥匙打开房门的。考虑到对方是两个未婚的女孩，杨定通进屋之后，并没有继续往里走，而是在靠门的位置找了个椅子坐下，想着两姐妹回来了，当面把钥匙还给她。可是左等右等，杨定通始终没能等到两姐妹回来，他的心情渐渐有些急躁了。正当他犹豫着要不要回家的时候，忽然闻到了一股子臭味还十分刺鼻。大概是出于本能的反应，杨定通仔细嗅了嗅臭味却发现味道竟然不是从屋外面传来的，而是从屋子里面传出的。杨定通寻着臭味的来源，最后在两姐妹的床前站定。此时此刻的他无比确定，这刺鼻的臭味就是从床底下发出来的。杨定通皱着眉头，屏住呼吸，蹲下身子往床底下看，只见有个白色的毛毯包裹着什么东西，鼓鼓囊囊的。杨定通心想：是不是两姐妹出去玩，把东西随意塞在屋里，臭了都不知道啊？然而，等他用力的从床底把这白色毛毯给拽出来之后，却看见毛毯的一角露出了一撮黑发，这让他的心中略微有些不安。难道说？杨定通大着胆子，颤抖着双手打开白色毛毯，恐怖的一幕映入眼帘，让他连连后退，一屁股坐在了地上。不过很快，杨定通挣扎着站起了身子，几乎是用吼着的声音说：“有尸体，死人了！”跟黄家姐妹住在同一楼层的住户李某和陈某，当时正在隔壁喝酒呢，听到有陌生男人喊叫的声音，他们立马走了出来。跟惊慌失措的杨顶通撞了个正着。接下来，三个人打着胆子再次返回屋内，确定床底下有两具女尸，分别就是黄小玲和妹妹黄小春。随后，三个人就报了警。警察把女尸搬出来之后，发现两姐妹死后被人反绑着，衣服整齐，没有遭到侵犯的痕迹，屋内也没有任何财物丢失。最可疑的是。虽然姐妹俩的遗体是头脚相对放在床底的，但实际上妹妹比姐姐晚去世了几个小时。也就是说，妹妹被捆绑塞进毛毯的时候，她还有生命体征，是因为抢救不及时才失去了性命。姐妹俩死状十分凄惨，黄晓玲的脖子上有勒痕和掐痕，死于机械性窒息。而妹妹黄小春的死因，则是被人用钝器击打头部以后，颅骨发生破裂，最终因为失血过多而死。这足以可见，凶手当时十分愤怒，对姐妹俩完全是仇恨导致的杀人。那么，姐妹二人到底得罪了什么人呢？据附近的邻居和工厂的工友说，黄家姐妹的人缘挺好的，姐姐性格活泼开朗，善于交谈。妹妹小春则更加温柔，虽然不善言辞，可她长相甜美，所以还是有很多人喜欢她的。大家实在想不出，到底是谁会对这么好的姐妹俩下如此毒的手啊？就在大家议论纷纷的时候，警察确定了第一个嫌疑人——报警的杨顶通。在有一些刑事案件当中啊，贼喊捉贼的情况不是没有，有些报警人本身就是罪犯。那么，杨定通为什么会成为警方的怀疑目标呢？杨定通来到这个车间工作已经有一年了，之前从来没有聚会过，为什么偏偏在这个时候聚餐呢？并且还这么巧，黄小玲的钥匙落在了他家呀？警方怀疑这场聚会本身就是杨定通设下的圈套，目的就是为了拿到黄小玲的钥匙。还有，警方通过尸检发现，黄小玲的脖子处伤痕显示。凶手当时应该是从正面用手掐住了黄小玲，在对方逐渐失去反抗力量之后，又拿绳索类的工具从背后勒死黄小玲。因为黄小玲遗体上的伤痕左右一深一浅，法医判定凶手应该是个左撇子，而杨鼎通恰好也是个左撇子。除此之外，似乎还有其他证据佐证杨鼎通就是嫌疑人。当时包裹着黄小玲姐妹的白色毛毯，其实是制衣厂发的员工福利，不过只有一些老员工才有。像黄小玲姐妹这样刚来没多久的，压根儿就没赶上发毛毯的时候。那么这个毛毯是从哪里弄来的？很显然，这也成为了警察怀疑杨定通的决定性因素。可是随着调查的深入，这些怀疑一一都被推翻了。杨定通会请同车间的人吃饭，是因为申某倩的叔叔其实啊是制衣厂的主任。为了帮一下自己的准侄女婿，叔叔决定提拔杨定通为车间组长。而这个聚会呢，也是叔叔提出的。他给了杨定通钱，让他去买菜、买酒，跟同车间的人好好聚一聚，联络一下感情。过一阵子成了组长了，也好工作嘛。而这个白色的毛毯就更好解释了。是房东太太把多余的毛毯放在了楼顶的房间里。事发之后，他去看，确实少了。不过，警察最怀疑的是有目击证人证实，杨定通上楼之后至少有半个多小时，为什么他一直没闻到臭味呢？杨定通表示，他那几天呢刚好感冒了，鼻子很塞，闻不到什么味道。后来正是待的时间久了，味道确实太浓烈，这才闻到的。杨定通生病的消息也在其他同事和朋友口中得到了证实。那几天，杨定通的确是患上了重感冒。现在，除了左撇子这个情况之外，所有对杨定通不利的消息都推翻了。那么，不是杨定通，还能是谁呢？警察在黄家姐妹的屋子里曾经发现了一些奇怪的照片。在一些合照当中，黄小春正幸福地依偎在一个男人的身边，但是男人的头却被撕下来了。这个人是谁呀、啊？通过走访，大家提供了一个关键线索：黄小春有一个男朋友，名叫罗永康。不过前段时间感情似乎出现了一些问题，因为有邻居听到他们两个人在屋子里吵架了。以前罗永康总是时不时地来找黄小春。但最近这两天不知怎么回事，尤其是案发后，邻居们再也没见到过罗永康。罗永康到底去了哪儿？他到底有没有杀害黄家姐妹呢？没有人知道罗永康的行踪，也说不清罗永康跟黄家姐妹之间到底发生了什么。就在调查毫无进展的时候，有知情人提供信息：黄家姐妹在香港其实还有一个亲戚，是表舅父。不过，知道这件事情的人很少，所以之前警察在调查的时候啊，很多人都说姐妹俩在香港举目无亲。当警察找到了这位表舅父之后，听到了一个跟之前掌握的线索有些出入的故事。原来呀、啊，黄小春跟罗永康这两个人从小就认识，初中的时候更是不顾大家反对，公然谈起了恋爱，闹得学校跟双方家长都十分反对。但这两个人呢，不论面对多大的阻力，说啥都得在一块儿。最后，双方家长见两个人感情这么深，也就同意了这门亲事。就在两个人计划着过几年结婚的时候，身在香港的姐姐黄小玲给妹妹寄来了信，希望妹妹黄小春可以跟自己一起到香港闯荡，多挣点钱。这一边是男朋友，一边是姐姐和未来，黄小春犹豫了很久啊。那个时候，香港还没回归呢，他们过去的办法也是偷渡，加上在英殖民管理下的香港治安也有点乱，所以两个人十分担心偷渡过去可能会丢了性命。罗永康家里虽然还有姐姐，但只有他这一个男孩啊，在当时十分重视男丁的广东，罗永康是家里最大的希望，他的父母自然不愿意儿子去冒这个险。不过最后，罗永康。还是跟着黄小春一起来到了香港。黄小春跟着姐姐在工厂做工，而罗永康是在附近找了一份建筑工地的活。刚到香港的时候，两个人的感情非常稳定，这一点街坊四邻都看在眼中，所以很多人反映黄小春跟男朋友罗永康感情非常好。可是时间一天天过去，黄小春却变了心，这个让罗永康心生担忧。两个人因此争吵不断。1980年2月15号，在除夕这一天，两姐妹带着罗永康一起去了表舅父家过年。在此期间，罗永康放出狠话，说如果黄小春辜负他，就一定不会让黄小春活下去。而且他舅父表示，罗永康的惯用手正是左手。这样看来，罗永康具有重大作案嫌疑呀、啊。但是罗永康现在人在哪儿呢？表舅父已经很多年没回广东了，就连皇家的地址都说不清，名字也十分模糊，更不用提罗永康的家庭地址了。本以为线索再次中断，警察在黄小春的遗物中发现有一本日记，上写着罗永康的家庭住址，就在广东东莞的警察协作后，香港警察顺利的拿到了罗永康的信息，而有了照片，抓捕自然就顺利多了。一九八零年三月十九号傍晚，罗永康被抓捕归案，随后供认了犯罪事实。罗永康承认，黄家两姐妹都是他杀的，而作案动机是因为一张照片。案发当天，罗永康像往常一样来找女朋友黄小春，但得到的仍旧是冷冰冰的态度。这样，罗永康本就不安定的心变得越发担忧了。在屋里闲坐的时候，罗永康意外地发现了一张照片，是黄小春跟一位男性的亲密合照。这让罗永康感觉到自己头上戴了绿帽子，顿时有些生气，拿着照片质问女朋友。结果黄小春却不以为然。当听到黄小春明明白白说出两个人没有结婚，他有权利追求更好的男人的时候，罗永康愤怒了，顺手抄起电熨斗，朝着黄小春砸了过去。没想到一下击中了。听到动静的黄晓玲上前阻止。罗永康说，当时他失手杀人之后，就想着赶紧跑，可没想到黄晓玲从床上下来堵住了他的去路，他这才冲动之下杀死了黄小玲。罗永康表示，他最开始想过打急救电话，但他失手杀了姐姐黄小玲，即使黄小春被救回，他也难逃杀人嫌疑呀、啊。黄小春更是不会原谅他的，所以他说他不是逃跑，而是想找个安静的地方自杀，好跟黄小春一起做一对鬼夫妻。不过实际上，罗永康的说法是有很大漏洞的。尸检结果显示，黄小春头部的伤痕不是近距离抛物造成的颅骨损伤，而是被人用钝器用力击打数次之后才造成的损伤。能够打这么严重，一定是下了死手的。根本就没想给对方留活路。还有一点，黄小春的床铺距离门更近，如果罗永康想跑，黄小玲根本没机会拦住。接下来只剩下一种可能了：当时黄小玲才刚下了床铺，就被罗永康狠狠掐中，再用电线勒死。种种迹象都在指向罗永康是故意杀人，而非激情杀人。同年十二月十五号，在最高法院审结中。罗永康被判处六年监禁和死刑。非常奇葩的是，按照当时香港的法律法规，罗永康需要完成六年监禁，然后才会执行死刑。说来也巧了，在罗永康服刑的第三年，时任港督麦里浩为了紧跟英国废死政策，竟然在卸任前将罗永康的死刑改为了二十五年监禁。这下子，等罗永康出狱，人也差不多到老年了。更狗血的是，他又赶上了第二十七任港督魏一信又打赦囚犯，一九九一年就出狱了。这个手上沾染着两名年轻女孩生命的恶魔，最终的代价竟然只是十年监禁，当真是讽刺啊！在这段感情当中，黄小春或许有一定的错误，他跟男朋友许下海誓山盟，但却出轨他人。可是这份不忠不足以用生命作为代价呀。黄小春见到了大城市的灯红酒绿，有了更好的选择。她希望跟男朋友分开，这个可以理解。但不爱了可以分手嘛？出轨则是另外一回事。不过在看到罗永康之后，一些细节也暗暗浮现了。像罗永康如此偏执的人，他想要的得不到，就一定会亲手毁掉。即使黄小春提过分手，他也不会同意，反而会纠缠不断的。所以啊，在咱们的日常生活当中，我们一定要远离这种太过固执、偏执的人。他们的思维模式跟正常人不一样，他们的占有欲太强烈。一旦面临失去的风险，他们的自私是足够让他们变成恶魔的。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。